0: Das deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Plötzlich, als diese Nachrichten aus den Vereinigten Staaten kamen, da stoppte der Route plötzlich aller Streit. Solch ein Unglück kann auch etwas Versöhnliches haben. The Unthinkable happened
0: today. The World Trade Center, both towers, gone. Neobacht you have one message. Hallo, hier ist Sabine vom Spiegelbüro. Hallo, das Ich bin Anja Reich.
1: Ich bin Alexander Osan.
0: Wir sind beide Journalisten und wir sind ein Paar, eine Familie.
1: Wir waren beide am 11. September 2001 in New York.
0: Der Tag hat die ganze Welt verändert, aber auch unser Leben.
1: Aber wir haben uns erst viel später erzählt, wie wir diesen Tag verbracht haben,
0: was mit uns passiert ist.
1: Und darum geht's in diesem Buch.
0: Das ist Wo warst du? 9-11. Ein Paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osam.
1: Eine Produktion von Berliner Zeitung, der Spiegel und Radio 1. Folge 6 Gentronics bei den
0: Armstrongs Ich versuche in Berlin anzurufen. Ich komme nicht durch. Nicht bei meiner Mutter, nicht bei meiner Schwester, nicht bei Alex' Eltern. Die Leitung nach Europa seien gestört, sagen sie im Fernsehen. Nur meine Freundin Ariane aus Berlin schafft es irgendwie, nach Brooklyn durchzukommen. Sie ist überrascht, meine Stimme zu hören und fragt vorsichtig, wie es mir geht. Gut, sage ich. Gut, fragt sie. Ja, ganz gut, sage ich und gebe ihr einen kurzen Abriss meines Tages. Wir haben seit dem Nachmittag den Fernseher an und sind hier alle total hysterisch und du bist so ruhig, sagt sie. Du weißt doch, wie es ist, sage ich. Ich bin mit den Kindern zu Hause. Mascha versteht überhaupt nicht, was los ist. Und Ferdi, fragt sie? Ferdi denkt, dass er schuld hat, weil er gespielt hat, wie Flugzeuge in seine Legotürme fliegen. Oh Gott, der Arme, sagt Ariane. Ich habe sie in der Lokalredaktion der Welt kennengelernt, Mitte der 90er Jahre. Sie kommt aus Hamburg. Ihr Vater ist früh gestorben. Sie hat eine Schwester. Während ihres Studiums war sie drei Monate in Russland. Sie hat bei der Welt angefangen, obwohl ihr die Taz näher war. Wir sind uns ähnlich, aber wir sind auch ganz verschieden. Als wir uns kennenlernten, war Ariane Volontärin, lebte in einer WG, hatte eine lose Beziehung zu einem kiffenden Jurastudenten und schon die halbe Welt bereist. Kinder kamen für sie noch lange nicht in Frage. Ich dagegen war schon ein paar Jahre lang Redakteurin, hatte eine Scheidung hinter mir, lebte in einer festen Beziehung, hatte ein Kind, wollte ein zweites. Und um meine weiteste Reise unternahm ich zu einem Ferienhaus mit Pool in Florida, Familienurlaub. Arianes Leben kam mir vor wie ein Gegenentwurf zu meinem und ich dachte manchmal darüber nach, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich im Westen aufgewachsen wäre wie Ariane. Es wäre langsamer gewesen, ich hätte nicht gleich studiert und geheiratet, ich hätte länger zu Hause bei meiner Mutter gewohnt, wäre später erwachsen geworden. Und damals bei der Welt hätte ich jeden Abend mit meinen Kollegen ausgehen und am nächsten Morgen ausschlafen können, anstatt nach Hause zu meiner Familie zu gehen. Manchmal fand ich die Vorstellung reizvoll, manchmal nicht. Und ich glaube, Ariane ging es genauso. Sie schaute auf mein Leben mit der gleichen neidlosen Neugierde wie ich auf ihres und wir dachten über die gleichen Fragen nach, über die großen Fragen des Lebens. Wie lebe ich? Warum lebe ich so? Wäre ich glücklicher, wenn ich ein anderes Leben hätte? Wir schreiben uns Mails, wir telefonieren. Sie freut sich mit mir über jeden kleinen Schritt, der uns das Ankommen erleichtert. Sie hält mich über Berlin und ihr Leben dort auf dem Laufenden. Sie ist doch nicht mehr bei der Welt, sondern beim Tagesspiegel. Dort steht sie jetzt in der Potsdamer Straße, das Telefon in der Hand, den Fernseher vor Augen, genau wie ich. Sie ist aufgeregt, ich bin ruhig. Es müsste andersherum sein oder gerade nicht. Ariane kriegt dort in Berlin wahrscheinlich mehr mit als ich. Sie liest Agenturmeldungen und sieht Sondersendungen und immer wieder die brennende Stadt. Im Fernsehen bekommt man den Eindruck, als stehe nicht nur Downtown Manhattan in Flammen, sondern auch der Rest von New York. Dabei ist hier in Brooklyn nur der Himmel dunkler. Und stiller ist es, weil der Flugverkehr eingestellt ist. Es ist fast unheimlich, wie normal alles ist. Ich würde mich gerne der Situation angemessen verhalten, ein bisschen aufgeregter klingen, aber ich weiß ja nicht mal, was angemessen heißt. Niemand scheint das zu wissen. Debbie verschanzt sich in ihrer Wohnung, Liz hat Angst vor Partikeln in der Luft. Kate und Terry sind mit Freunden in den Park gegangen, um nicht länger vorm Fernseher sitzen zu müssen. Phyllis Chessler redet von Krieg. Eine Mutter aus Maschas Kindergarten hat mir erzählt, wie sie Koffer packte, um mit ihrer Familie aus der Stadt zu fliehen. Als sie fertig war, die Koffer gepackt und das Auto beladen, ging sie zurück ins Haus, weil sie ihren Plan auf einmal unsinnig fand. Unser Freund Richard, der als Anwalt in Downtown arbeitet und wie Alex in die Aschewolke geriet, sitzt in seinem Wohnzimmer und kippt sich Tequila-Shorts in den Rachen, bis er das Gefühl hat, stark genug zu sein, um seinen Sohn Teddy aus der Schule abzuholen. Teddy ist eines der letzten Kinder in der Schule. Er sieht in den Gesichtern der Lehrer, dass etwas passiert, etwas Großes, etwas Ungeheuerliches. Er weiß noch nicht was. Aber er freut sich, dass endlich mal was los ist in seinem Leben.
1: Mein Verhältnis zu New York war immer stark durch meine hohen Erwartungen belastet. Als die Mauer fiel und ich zum ersten Mal den Westteil meiner Heimatstadt besuchte, war ich ziemlich enttäuscht. Ich hatte auf der anderen Seite so etwas wie das New York aus meinen Büchern und Filmen erwartet. Und dann war da Westberlin. Verkehrsberuhigte Zonen, kleine Geschäfte, Eckkneipen, 60er-Jahre-Häuser mit winzigen Fenstern und weniger Staub als im Osten Ich bin dann relativ schnell nach Amerika gefahren, um zu sehen, ob ich mir das alles nur eingebildet hatte Ich war zusammen mit fünf anderen ostdeutschen Journalisten von der US-Regierung zu einer Rundreise eingeladen worden Wir kamen in Washington an, was sicher ein Fehler war Washington sah aus wie eine osteuropäische Metropole, all die großen, flachen Verwaltungsgebäude, in denen die wichtigen Männer mit den hochgezogenen Hosen saßen, Parkanlagen, Museen und ein kleines Viertel namens Georgetown, auf das sie so unglaublich stolz waren wie die Ostberliner auf die Kolbitzstraße. Wir fuhren dann weiter nach Virginia und North Carolina und Minnesota. Das wirkte alles ziemlich ungemütlich, provisorisch und planlos. Häuser, die zufällig am Straßenrand verteilt worden waren, keine richtigen Zentren, viel Gerumpel, kein Charakter. Die meisten Städte sahen aus, als könnten sie ohne großen Aufwand in 24 Stunden eingepackt und abtransportiert werden. Wir waren in San Francisco, das sehr hübsch war, aber eben hübsch. Viele Pastellfarben, eine kleine Straßenbahn und Ausflugsdampfer nach Alcatraz. Erst in New York fand ich das, was ich hinter der Mauer vermutet hatte. Eine Energie, die mich nicht schlafen ließ. Wir waren nur drei Tage da und ich lief alle drei Tage durch die Straßen und die Nächte auch. In der ersten Zeit nach dem Mauerfall hatte ich nie Angst, dass sie die Tore wieder zumachen könnten. Aber hier im Sommer 1990 in New York fürchtete ich, dass ich die Stadt nie wiedersehen würde. Ich fühlte mich unfassbar frei, so weit weg von meiner verspannten Heimat wie noch nie. Ich krallte mich in dem Gefühl fest. Dann fuhr unsere Reisegruppe weiter nach Boston, ich ging ins Hotel, legte mich ins Bett und schlief 20 Stunden, während sich die anderen ostdeutschen Delegierten Cambridge anguckten und Hintergrundgespräche mit irgendwelchen Politikwissenschaftlern führten. New York war die einzige Stadt in der Welt, die mit meinen Erwartungen mithalten konnte, und ich wollte hier irgendwann leben. Dann, neun Jahre später, klappte es. Ich bekam einen Job in New York, ich bezog ein Haus in einem Viertel in Brooklyn, wo auch Paul Auster wohnte, und Steve Bashimi. Ich fuhr morgens mit der Subway über den East River nach Manhattan, mit dem Zug saß die ganze Welt. Chinesen, orthodoxe Juden, Muslime, Russen, Lateinamerikaner. Ich fuhr bis zum Times Square, lief durch die wimmelnden Menschen zu meinem Büro in der Fifth Avenue. Ich schlängelte mich wie die anderen zu meinen Zielen. Niemand stand sich hier im Weg wie in Deutschland. Wie kleine Teilchen, die einander abstoßen, flossen die Passanten über die Sidewalks. Ich fuhr mit Fahrstühlen schweigend in dem Himmel Manhattans, ich redete mit dem Bürgermeister und dem Police Commissioner. Ich sah Al Pacino auf einer Studentenbühne, Philip Seymour Hoffman am Broadway und Meryl Streep, John Goodman und Kevin Klein in der Möwe im Central Park. Ich besuchte Yankees und Mets Games, badete im Sommer am Rockaway Beach, reiste im Herbst zum Indian Summer nach New Hampshire und im Winter zum Skilaufen nach Vermont. Ich fuhr ein Auto mit einem New Yorker Nummernschild, ich hatte Visitenkarten mit einer New Yorker Adresse, ich hatte eine New Yorker Telefonnummer, einen New Yorker Kabelanschluss, einen New Yorker Mietvertrag und das Mitgliedskärtchen einer New Yorker Videothek. Aber ich hatte noch nicht das Gefühl, hier wirklich angekommen zu sein, dazuzugehören. Ich habe immer gedacht, eine Stadt wie New York kann man nicht einfach beziehen, man muss sie erobern. Ich glaube, ich habe mir einfach ein bisschen zu viel vorgenommen. Ich laufe die 12th Street bis zur 5 Avenue und dann nach unten in Richtung Washington Square, um eine Bahn nach Brooklyn zu bekommen. Und ich habe das seltsame Gefühl, zum ersten Mal wirklich in die Stadt hineinzulaufen. Ich habe diesen Tag mit all den Leuten erlebt, die hier geboren wurden und hier aufwuchsen. Ich bin jetzt einer von ihnen. Es ist auch meine Stadt. Ich muss nichts erobern. Es genügt schon, hier zu sein. Ich bin müde, aber entspannt. Ich gehe nach Hause. Ich bin ein New Yorker. Die Leute in der Subway sind langsamer und stiller als sonst, aber die rasselnde Stimme an den Stationen ist dieselbe. Stand clear of the closing doors, please. Die Bahn fährt nicht über die Brücke wie sonst, sie fährt durch den Tunnel. Kein Blick zurück auf die rauchende Stadt. Und an dem East River stoppt der Zug. Er ruckelt ein bisschen, bleibt dann stehen. Das passiert jeden Tag in New York. Züge bleiben auf offener Strecke stehen, weil sie auf irgendetwas warten müssen. Meist aufeinander. Es gibt hier keinen Fahrplan wie in Berlin. Sie schicken einfach eine bestimmte Anzahl Züge los und gucken, was passiert, nehme ich an. Alles schaukelt sich von allein zurecht. Man stellt sich auf den Bahnsteig und wartet auf die U-Bahn. Irgendwann kommt eine. Irgendwann fährt der Zug weiter. Kein Grund zur Sorge. Bis jetzt. Die Leute im Waggon schauen auf. Sie schauen sich an. Und da ist etwas Fragendes in ihren Blicken, das mir neu ist. Geht es weiter? Ist das wirklich nur ein normaler Stop? Seit heute gibt es Antworten, die niemand für möglich gehalten hat. Ich habe keine Angst. Noch nicht. Es ging alles zu schnell. Es ist noch nicht da, noch nicht wirklich in meinem Kopf angekommen. Ich schaue relativ gelassen in die fragenden Augen der Menschen in meinem Waggon und warte darauf, dass es
0: weitergeht. Ich habe den Fernseher ausgemacht. Es sieht fast so aus, als würde heute kein Flugzeug mehr kommen, kein Haus mehr einstürzen, kein Krieg beginnen. Tina denkt sogar darüber nach, die Kindergeburtstagsfeier für ihren Sohn morgen Nachmittag doch noch nicht abzublasen. Paolo wird sieben. Vor einer Woche hat sie Einladung verschickt. Heute Abend wollte sie Kuchen backen und Goodie-Bags füllen. Was meinst du, kann man nach so einem Tag Kindergeburtstag feiern, fragt sie mich. Ich sage ihr, was sie in Ferdinands Schule gesagt haben, dass es für die Kinder das Beste sei, wenn das Leben so normal wie möglich ist. Dabei fällt mir ein, dass ich noch gar kein Geschenk für Paolo habe. Er wünscht sich ein Bionicle, eine von diesen neuen Lego-Figuren mit Reißzähnen und Leuchtaugen, die wie Aliens aussehen und in runden Büchsen stecken. Ich wollte es heute kaufen im Spielzeugladen in der Seventh Avenue, auf dem Rückweg von Ferdinands Schule. Aber ich habe Paulos Geschenk aus den Augen verloren, wie so viele Dinge an diesem Tag. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spielzeugladen jetzt noch auf hat, dass Leute losgehen, um Puppenstuben, Plüschbären und Plastikkrieger zu kaufen. Ferdinand schlägt das Internet vor, die Lego-Website. Er holt einen Stuhl und setzt sich neben mich in mein kleines Arbeitszimmer auf der Kinderetage, das unser Gästezimmer war, bis es mir in der Kammer neben Alex' Büro zu eng wurde. Wir warten, bis sich der Computer ins Internet eingewählt hat. Es ist eine Nummer aus Brooklyn, sie funktioniert. Langsam baut sich die Lego-Seite auf mit ihren bunten, kurzbeinigen Männchen. Ferdinand tippt mit dem Finger auf den Bildschirm, dahin, wo das Zeichen für die Bionicles ist und die freundlichen, kurzbeinigen Männchen weichen gruselig aussehenden Krieger mit Insektenbeinen. Es gibt Gut und Böse. Paolo will einen Bösen, sagt mein Sohn. Ich drücke die Bestelltaste, gebe meine Adresse und Mastercard-Nummer ein, klicke bei Lieferoption auf Overnight Express und gehe dann zu AOL, um auf die Bestätigungsmail zu warten.
1: Ich steige J Street aus der Subway, ich stehe zwischen den Brücken, der Himmel ist blau, ein Nachmittagsblau, in dem die graue Wolke ausläuft wie Wischwasser. Ich laufe nach Brooklyn Heights weiter und komme mir sehr langsam vor, verglichen mit dem rennenden Mann der ja heute Vormittag ankam. Sechs Stunden ist das jetzt her, oder fünf, oder sieben. Ich habe jedenfalls keinen Strafzettel bekommen, obwohl mein Auto, wie ich erst jetzt sehe, mit einem seiner fetten Geländewagenreifen auf dem Bürgersteig steht. Es ist unglaublich friedlich hier in dieser schattigen kleinen Straße von Brooklyn Heights. Kein Zeichen der Katastrophe, nichts. Lange Schatten fallen auf den Bürgersteig. Hier kann man eine Weltkatastrophe komplett verschlafen. Ich sehe mich in der Fensterscheibe des kleinen Lebensmittelladens und dahinter den Mann an der Kasse, der vor dem Zigarettenregal steht und auch die gelben und roten und weißen und grünen Rücken der Schachteln. Ich glaube, ich rauche jetzt eine. Ich habe vor vier Jahren aufgehört, während einer Recherchereise durch Polen. Ich habe Lech valenza von einer Wahlkampfveranstaltung zur nächsten verfolgt. Eines morgens hatte ich meine Zigaretten im Hotel vergessen und habe einfach keine neuen gekauft. Ich habe in Polen, wo jeder rauchte, aufgehört und fange in New York, wo niemand raucht, wieder an. Ich laufe jetzt. Ich bereite mich auf den Marathon vor, aber wer weiß, ob es jemals wieder einen New York-Marathon gibt. Dies ist der perfekte Moment für eine Zigarette. Ich werde rote Marlboros kaufen. Wenn schon, denn schon. Ich betrete den Laden, hole mir eine Flasche Wasser und bringe sie zu dem Mann an der Kasse, ein Inder, schätze ich, oder ein Pakistani. Ist das alles? fragt er. Nein, sage ich und schaue auf das Regal in seinem Rücken. Dann nehme ich schnell einen grünen Apfel aus dem Obstkorb und lege ihn auf den Tresen. Ich glaube, es beginnt doch kein neues Leben. Es geht weiter wie bisher. Und in diesem Leben will ich eigentlich nicht mehr rauchen. Ich will den Marathon laufen. Ich gehe mit meinem Apfel und der Wasserflasche noch einmal zur Brooklyn Heights Promenade, um hinüber auf die Insel zu schauen. Ich will Abschied nehmen von dem Tag, denke ich. Aber wahrscheinlich suche ich nur ein Schlussbild für meine Reportage. Es fällt mir schwer, mich von Dingen zu trennen. Ich weiß nie, wann ich wirklich Schluss machen muss. Nicht in meinen Texten und nicht in meinem Leben. Ich möchte immer noch ein klein bisschen weiter, um die nächste Ecke, nur noch fünf Minuten, diesen einen Satz, dann ist Schluss. Ich stehe auf der Promenade wie auf einer Beerdigung. 50 Leute sind da vielleicht hundert. Einige haben Videokameras dabei und Fotoapparate, die sie über den Fluss richten. Die Stimmung ist nicht touristisch und auch nicht voyeuristisch. Alle reden leise, gedämpft. Die Skyline sieht ganz gewöhnlich aus auf einmal. So wie die Skyline von Oklahoma City oder Pittsburgh oder Boston. Das Besondere ist weg. Der Stolz, das Großmäulige, das Einmalige. Wer immer das geplant hat, hat er einen Sinn für Symbolik. Sie haben New York in die Fresse geschlagen. Die Türme fehlen wie zwei Frontzähne, denke ich, und schreibe es auch gleich in meinen Blog. Die Insel raucht wie eine alte, zahnlose Frau, schreibe ich.
0: Ferdinand sagt, Derek solle zu ihm kommen. Es ist keine Frage, es ist eine Aufforderung. Er hat die Nase voll von diesem Tag. Erst muss er mittags den Unterricht verlassen, heute, wo sie ausnahmsweise mal Computerspiele machen können. Dann sage ich ihm, dass die Twin Towers eingestürzt sind, seine Lieblingstürme. Und nun wartet er den ganzen Nachmittag darauf, dass eines der Nachbarkinder sich mal im Backyard sehen lässt. Aber der Einzige, der kurz an unserer Schaukel vorbeigeschaut hat, war der kleine Robert von gegenüber, der noch nichts begreift. Ich verstehe Ferdinand. Normalerweise würde an einem warmen, schulfreien Nachmittag wie diesen Debbys Sohn zu uns kommen und mit Ferdinand im Garten spielen. Und später würde Debbie ihn abholen, wir würden zusammen kochen und auf der Terrasse sitzen. Aber Debbie setzt heute keinen Fuß mehr vor die Tür und nie im Leben wird sie Derek zu uns lassen. Sie lässt ihn ja nicht mal an normalen Tagen bei uns übernachten, weil sie denkt, er könne Heimweh bekommen oder von unserem Kater angegriffen werden. Ich möchte Ferdinand auch nicht gehen lassen, nicht heute. Ich will ihn bei mir behalten, ihn trösten, wenn er noch einmal sagen sollte, dass er die Türme hat einstürzen lassen. Ferdinand sagt, wenn Derek nicht zu ihm kommen wolle, könne er ja zu Derek gehen. »Nee, Ferdi, nicht heute«, sage ich. »Aber ich weiß nicht, was ich machen soll, mir ist langweilig«, sagt er. Ich lege die Arme um ihn und erkläre, dass Papa bald wiederkommen wird und dass er ihn doch heute bestimmt sehen möchte. Er reißt sich los, geht in sein Zimmer, ich höre ihn auf der anderen Seite der Wand schluchzen. »Nicht das noch, nicht weinen, bitte nicht.« Ich nehme das Telefon in die Hand und wähle Debbis Nummer. Debbie redet gleich los.« dass sie auch gerade anrufen wollte, dass sie die ganze Zeit versucht hat, ihre Mutter in Florida zu erreichen, aber nicht durchkommt, dass sie gerade mit ihrer Cousine telefoniert hat, dass alle okay sind, nur Lisa, ihre Schwester, sei ziemlich fertig. Sie hat im Weinladen den ganzen Tag Wasser an Leute verteilt, die aus Manhattan zurück nach Brooklyn gelaufen kamen, Menschen, die aussahen wie Gespenster. Mich überrascht, dass der Weinladen überhaupt noch aufhat. »Oh ja«, sagt er, wie »an Tagen wie diesen trinken die Leute viel.« Sie habe sich auch gerade das erste Glas des Tages eingeschenkt. Sie lacht. Und ich muss daran denken, dass wir eigentlich heute Abend anstoßen wollten. Auf Martys Sieg. Bald würden die Wahllokale schließen und dann die Auszählung beginnen. Und morgen hätte Debbie vielleicht einen neuen Job. Bist du enttäuscht, frage ich. Nein, nein, versichert Debbie und wechselt schnell das Thema, fragt nach Alex und nach den Kindern. Als Debbie hört, dass Ferdinand zu Derry kommen will... Holt sie zu einer längeren Analyse der derzeitigen Lage aus, erklärt mir, dass in den letzten zwei Stunden nichts mehr passiert sei, dass man jetzt mal abwarten müsse, wie Busch reagiere, aber momentan sehe es eher nicht nach Krieg aus. Ferdinand ist zu mir gekommen, er wartet direkt neben mir. Er hofft. Ich fühle mich wie ein Versager, weil ich es nicht schaffe, dem Trotzanfall eines Achtjährigen zu widerstehen. Debbie schlägt vor, dass Ferdinand dann gleich bei Derrick schlafen könne, was bei mir die üblichen Abwehrreflexe auslöst, weil ich genau weiß, wie der Arm verlaufen wird. Vor dem Abendbrot Computer spielen und nach dem Abendbrot ein Video sehen. Aber ich sage nur, okay. Und dann rede ich mir ein, dass Dereks Armprogramm jetzt wahrscheinlich genau das Richtige für Ferdinand ist. Zehn Minuten später klingelt es an meiner Tür. Ein kleiner, dünner Mann mit langen schwarzen Haaren, schwarzer Lederjacke und schwarzer Jeans huscht an mir vorbei in die Diele. Es ist Walter, Debys Mann, der Ferdinand abholen soll. Walter sieht noch blasser aus als sonst und er redet noch weniger. Ich frage ihn, ob er kurz reinkommen will. Er setzt einen Schritt in Richtung Wohnzimmer dann noch ein. Kurz vor der Tür bleibt er stehen. Wahrscheinlich hat Debbie ihm gesagt, er solle sofort wieder nach Hause kommen. Walter führt Debys Anweisung immer gewissenhaft aus. Die Beziehung ist mehr ein Rätsel. Sie haben sich in der U-Bahn kennengelernt. Debbie war Anfang 40 und hatte gerade beschlossen, ihr ruheloses Leben als Musikagentin zugunsten eines Kindes aufzugeben. Sie brauchte nur noch einen Mann. Und da sah sie Walter im Q-Train. Walter lächelte. Sie heirateten, bekamen ein Baby. Walter zog bei Debbie in Brooklyn ein. Debbie redet viel, Walter wenig. Debbie sagt immer, dass das an Walters Arbeit liegt. Walter ist Dekorateur bei Macy's in Brooklyn. Er baut Feiertagsdekorationen auf und wieder ab. Valentinstag, Ostern, Halloween, Thanksgiving, Weihnachten. Herzen, Osterhasen, Masken, Kürbisse, Schneeflocken. Immer wieder das Gleiche, Jahr für Jahr und nur eine Woche Urlaube mehr. Gerade ist Halloween in den Schaufenstern. Dahinter werden die Kulissen wie Weihnachten vorbereitet. Ferdinand kommt die Treppe heruntergerannt mit seinem Rucksack auf dem Rücken. Hast du deine Zahnbürste, frage ich. Dein Schlafanzug, er nickt. Ich knie mich zu ihm nieder, zupfe an ihm herum und sage ihm, dass wir ihn anrufen, wenn Papa da sei. Und wenn er es sich anders überlege, könne er einfach Bescheid sagen, wir würden ihn wieder abholen. »Mach dir keine Sorgen, Mama«, sagt er, und hüpft fröhlich neben Walter die Treppe hinunter, unsere kleine Straße entlang, an den Häusern unserer Nachbarn und der Privatschule vorbei. Ich sehe noch, wie sie über die Ampel gehen. In Höhe der Kirche an der Ecke Sixth Avenue verschwinden sie aus meinem Blick.
1: Im Autoradio reden sie, berichten, stauen, trauern und analysieren. Zwischendurch läuft Klassik. Nur eine Station wagt es, Pop zu spielen. Der Song heißt Superman und läuft schon seit ein paar Wochen auf den Popkanälen. Aber nun, während ich durch die Brownstone-Häuserstraßen von Brooklyn rolle, begreife ich, dass er genau für diesen Tag geschrieben wurde. Er passt jetzt. Die Nachmittagssonne färbt die Steine orangerot. »I'm only a man in a funny red sheet«, singt die Band. Und sie singt »Men weren't men to fly with clouds between their knees.« Mehr muss man nicht sagen. Ich könnte ewig zuhören, denn hier geht's um mich. Der Song wird ein Hit werden in Amerika, weil überall Männer in Geländewagen durch die Gegend fahren, die verstehen, dass sie die Dinge nicht mehr im Griff haben. Wir versuchen es ja. Ich will ja alles richtig machen. Aber es ist nicht einfach. »It's not easy to be me«. Wenigstens bekomme ich einen wunderbaren Parkplatz direkt in unserem Block, Carroll Street, zwischen Sixth th und 7 Avenue. Ich sitze noch einen Moment im Auto, um die Augen trocken zu bekommen, die ein wenig feucht sind vom Selbstmitleid. Am Ende der Straße sehe ich, wie Mike, unser irischer Nachbar, eine riesige amerikanische Fahne hisst. Die Fahne ist wirklich extrem groß und breit. Man sieht den Supermarkt in der Ecke kaum noch. Es ist der erste patriotische Reflex, den ich wahrnehme. Und ich kann ihn hier hinter meinem Lenkrad, den Superman-Schlager am Hinterkopf, völlig verstehen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Fahne gehisst, obwohl ich in einem Ostberliner Wohnblock aufwuchs, der mit Fahnenhaltern an den Fenstern ausgestattet war. Wir hatten keine Fahne im Haus und mein Vater hätte mich enterbt, wenn ich eine angeschafft hätte. Der Vater meiner ersten Freundin hat seine Fahnenhalterung in einem Akt des leisen Widerstands sogar abgesägt. Ich war nie ein deutscher Patriot, aber offensichtlich habe ich das Zeug zum Amerikanischen. Es ist ein seltsames, unbekanntes Gefühl, wahrscheinlich rennt man so in Kriege. Mike hat die Fahne seit Jahren im Schrank, weil er sie einfach nicht wegwerfen konnte. Es ist Billys Fahne. Billy war ein Weltkriegsveteran, der in einem Haus in Fort Greene wohnte, das Mike in den 70er Jahren gern gekauft hätte. Billy war alt, krank und lebte allein. Das Haus war heruntergekommen, aber Mike erkannte das Potenzial des Viertels. Er besuchte Billy immer wieder, warb, hatte ihn fast soweit. Aber bevor Billy einen Vertrag unterschreiben konnte, starb er. Mike ging zu seiner Beerdigung, weil er hoffte, dort Erben zu treffen, mit denen er weiterverhandeln konnte. Aber da waren nur Soldaten, die Billy einen militärischen Abschied gaben. Mike war der einzige Zivilist. Sie drückten ihm die Fahne in die Hand, die auf Billys Sarg lag. Er hat das Haus nicht bekommen, aber die Fahne. Sie lag fast 30 Jahre in seinem Schrank. Heute ist ihr Tag.
0: Ich gehe durch die Backyards zu Liz Haus, aber außer Pepper, der rothaarigen Katze von Roxy und Mike, sehe ich niemanden. Pepper ist der Wildeste unter den Katern in den Backyards. Er läuft einfach in unsere Küche und frisst Willis Futter auf. Er macht ihm das Revier streitig und Mascha hat ja schon mal im Gesicht gekratzt. Ich habe mit Mike darüber gesprochen, aber die New Yorker verhalten sich ihren Haustieren gegenüber genauso loyal wie ihren Kindern. Sie entschuldigen alles. Pepper hockt zwischen unserem und Terrys Garten. Er faucht mich heute mal nicht an, als ich an ihm vorbeigehe, sondern kommt mir hinterher. Vielleicht die Luft, denke ich, oder das Licht. Es scheint früher Nacht zu werden heute. Bei Kate und Terry brennt Licht in der Küche. Auch bei Ken der seinen Söhnen vor vielen Jahren das Baumhaus gebaut hat, neben unserer Schaukel die größte Attraktion in den Backyards. Ich öffne die Tür zu Liz' Garten, ganz ohne Attraktion, abgesehen von seinen Ausmaßen. Es ist der größte im ganzen Hof, vermutlich der größte im ganzen Viertel. Neben dem schmalen Schlauch, der zu jedem Haus gehört, geht es rechts noch weiter, zu einem Teil, der eigentlich Liz' Nachbarn gehören müsste, einer schwarzen, kinderreichen Familie. Die Geschichte hat Liz mir nur zögernd erzählt, weil sie ihr unangenehm ist. In den 70ern war der Garten öffentliches Land und gehörte der Stadt. Liz' Vater fand das durch einen Zufall heraus, kaufte es für 595 Dollar, baute einen Zaun darum und verstritt sich auf alle Zeit mit der Familie, die die Fläche hinter ihrem Haus nun nicht mehr nutzen konnte. Ich kenne Liz' Vater nur von Fotos. Er starb vor fünf Jahren auf dem Weg zum Sommerhaus der Familie in Kanada. Er wollte unbedingt noch einmal nach Stony Lake, an den Ort, wo sich sein irischer Großvater vor 150 Jahren niedergelassen hatte, aber er schaffte es nicht mehr. Über den Niagarafällen hörte er auf zu atmen. Liz Mutter deckte ihn zu und tat bis zur Landung so, als würde er schlafen. Bei Lis brennt Licht in der Küche. Ich sehe ihren Mann John durch die Scheibe am Tisch sitzen und Lis Mutter hinter dem Küchentresen arbeiten. Dazwischen rennen Elise und Mascha hin und her. Ich bin froh, dass ich jetzt dort hineingehen kann, in diese gemütliche Küche zu einer Familie. Als ich Studentin in Leipzig war, bin ich an dunklen Sonntagabenden auf meinem Weg zurück ins Wohnheim, oft an solchen Familienfenstern vorbeigelaufen und habe mir gewünscht, dort drin mit am Tisch zu sitzen. Ich klopfe an Liz' Terrassentür und sehe, wie John von seinem Stuhl aufsteht, Liz mir entgegenkommt und Liz' Mutter über ihre Brille aus der Küche in meine Richtung schaut. Ich bin eingeladen, ich bin willkommen. Wir werden zusammen trinken, essen, über den Tag reden und später wird Alex dazukommen. Ich habe ihm eine Nachricht auf dem Küchentisch hinterlassen.
1: Unser Haus ist leer, auf dem Küchentisch liegt ein Zettel, sind bei Liz, love you. Ich laufe einmal durchs Haus, besuche die Zimmer meiner Kinder im zweiten Stock, rieche an ihren Betten, berühre ihre Spielsachen, dann gehe ich nach oben in mein Arbeitszimmer und setze mich an den Schreibtisch. Ich klappe meinen Laptop auf, wähle mich ins Internet, und schaue mir die Mails an, die heute gekommen sind. Es sind viele. Die erste heißt Soul Kitchen und kommt von Ira Schneider und stammt aus einem anderen Zeitalter. Er hat sie mittags in Berlin abgeschickt, sie traf hier um 6 Uhr früh ein. Ira ist ein alter amerikanischer Jude, der seit vielen Jahren in Berlin lebt. Er ist Videokünstler und Fotograf, aber weil er davon nicht leben kann und weil die Aktien, mit denen er seinen Lebensabend versichern wollte, nichts taugen, kocht er auch noch auf Veranstaltungen. Er ist ein guter Koch. Wir haben uns in Berlin kennengelernt, aber er war auch schon hier. Zu den hohen jüdischen Feiertagen besucht er seinen Bruder auf Long Island und bleibt auch immer ein paar Tage in New York. Ira's Mail überwindet die Zeit mühelos. I have a Vernissage at Soul Kitchen, Linienstraße 136, Donnerstag, 13.09.21 Uhr. The show is called Rock Rock'n'Roll, Ira. Es ist die letzte unschuldige Mehl für lange Zeit, aber sie gibt den Takt vor für den Tag. Wir rücken enger zusammen. Die Welt wird klein heute. Um elf, als ich in der Wolke stand, traf die erste Katastrophenmehl ein. Sie heißt Arma Osang und stammt von Ulrike Posche. Sie ist eine Sternreporterin, die ich vor fünf Tagen in Saarbrücken getroffen habe, wo Oskar Lafontaine ein Buch von Gregor Gysi vorstellte. Pass auf dich auf, Osang, schreibt Ulrike Posche. Zu spät. Alles zu spät. Herr Dallmann, mein Sparkassenberater, macht sich Sorgen um mich. Dagmar, die kühle Chefsekretärin der Berliner Zeitung, fragt, ob sie etwas für mich oder meine Familie tun kann. Studienfreunde aus Erfurt, Potsdam, Berlin und Magdeburg wollen wissen, wie es mir geht. Leute aus dem deutschen Filmgeschäft, die ich gar nicht richtig kenne, schreiben mir, wie besorgt sie sind. Roland, der am deutschen Theater arbeitet, schreibt, Gott segne euch. Frank, mit dem ich vor zwölf Jahren Nordkorea besucht habe, um über die Weltfestspiele der sozialistischen Jugend und Studenten zu berichten, schickt eine Umarmung. Matthias, mit dem ich vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Sydney war, schreibt, dass ich auf mich aufpassen soll. Gunnar, mit dem ich sowohl nach Nordkorea als auch nach Sydney gereist bin, fragt aus Los Angeles, wo er heute als DPA-Korrespondent arbeitet, ob er helfen kann. Es ist ein unerhört warmer, freundschaftlicher Ton in all den Mails, die manchmal von Leuten kommen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Und oft von Leuten, die sich normalerweise hinter derselben Ironie verstecken wie ich. Ohl, der Berliner Cartoonist, der die besten Kotzbilder in ganz Deutschland zeichnet, bittet mich um ein Lebenszeichen. Es gibt kein Schutzschild, keine Berechnung, keinen Spott, kein Neid. Ich sehe auf das Ohl-Bild, das vor mir in der Wand hängt, eine dicke Frau mit einem winzigen Hut, darunter steht Mutter. Ich habe es nach fünf Bier auf einer Ausstellungseröffnung in der Oderberger Straße gekauft. Ich klappe den Computer zu, trenne die Verbindung zur Welt, bevor wir wieder auseinanderfallen. Es wird dunkel vor meinem Fenster und im Moment lang denke ich daran, noch schnell eine Runde um den Park zu laufen. Ich muss doch laufen. Aber das geht nicht, glaube ich. Heute nicht. Auf dem Schreibtisch steht ein gerahmtes Hochzeitsfoto, Anja mit wehenden Haaren, einem Strauß in der Hand, unser Sohn Ferdinand, drei Jahre alt, klammert sich in einem kleinen blauen Anzug an ihr fest. Sie lächelt, aber es ist ein brüchiges Lachen. Wir hatten die ganze Nacht vor unserer Hochzeit wachgelegen, weil wir nicht wussten, ob wir einen Fehler machen. Ich hatte bis zum Schluss in der Redaktion der Berliner Zeitung gesessen, um einen Text über die deutsche Fußballnationalmannschaft zu schreiben, die es gerade in das EM-Finale 1996 geschafft hatte. Dann ging ich noch zu der Abschiedsparty eines stellvertretenden Chefredakteurs, der mir eigentlich nicht wichtig war. Anja wollte nicht, dass ich dorthin gehe, und ich bin am Ende nur da gewesen, um ihr zu zeigen, dass ich es selbst dann tue, wenn sie es nicht will. Dass ich es immer tun werde, dass ich mein Leben nicht aufgeben werde als verheirateter Mann. Ich bin nach Mitternacht nach Hause gekommen, es waren noch zehn Stunden bis zu unserer Hochzeit und ich hatte noch nicht mal Schuhe, die zu meinem Anzug passten. Am nächsten Morgen waren die Zweifel weg. Die Sonne schien und wir hatten noch viele Dinge zu erledigen. Ich war erstaunlich erleichtert, nachdem ich Ja gesagt hatte. Ich öffne jetzt meinen Rucksack, nehme den Block hinaus und lege ihn neben meinen Laptop. Es war Anjas Block, aber er ist mein Block geworden, denke ich, oder wenigstens unser Block. Ich habe ihr auch den Block weggenommen. Ich muss aufpassen, dass sie nicht irgendwann fühlt, ich stehle ihr Leben. Ich gehe ins Bad, wasche mein Gesicht und spüre zum ersten Mal, dass meine Halsschlagader heftiger pulsiert als sonst. Ich sehe es nicht im Spiegel, aber es trommelt an meinem Hals und mein Kopf scheint zu schwellen. Ich lasse mir kaltes Wasser über die Handgelenke fließen, bis das Pochen ein bisschen nachlässt. Ich probiere im Spiegel einen Gesichtsausdruck für meinen Auftritt bei Liz, meine Miene für Anja.
0: Hi Anja, ruft Liz und umarmt mich, kaum, dass ich die Tür hinter mir geschlossen habe. Sie hat ein Glas in der Hand, es ist fast leer. Johns auch. Liz Mutter trinkt Weißwein. Sie bereitet das Abendbrot vor, es riecht nach Kohl und Fleisch. Corned beef, erklärt Gail, Liz Mutter. Wir dachten, wir kochen heute mal was ganz Traditionelles, sagt Liz. Comfort food, ergänzt John. Er sitzt am runden Küchentisch neben dem Kamin und starrt auf einen kleinen Fernseher, der oben im Wandschrank befestigt ist und auf dem zum hundertsten Mal an diesem Tag das zweite Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers fliegt. Tonic fragt er mich. Ich nicke und laufe durch Zimmer zu den Mädchen, die unterm Fenster mit Elises Puppen spielen. Das Haus von Liz Familie sieht von außen genau wie unseres aus, aber von innen ganz anders. Es gibt noch Stuck an den Decken. Kamine und Waschbecken aus Marmor zwischen den Schlafzimmern. Die schönen alten Details kommen jedoch kaum zur Wirkung. Das Souterrain ist ein dunkler Raum mit flachen Decken. Die Küche ist hier, der Esstisch und der Gartenzugang. Es gibt selten Grund, in die hellen, hohen Räume der oberen Stockwerke zu steigen. Sie verweisen. Dabei ist die erste Etage traumhaft schön. Ein riesiger Raum mit honigfarbenem Parkett, einem gewaltigen Kamin und viereinhalb Meter hohen Decken, den keiner mehr nutzt, seit Gales Mann, Liz Vater, gestorben ist. Hier ist seine Bibliothek, die alten in ledergebundenen Ausgaben von Joyce, Faulkner, Austin, die Bände von Thomas Mann, Stendhal und Balzac, die schmalen Bücher von Whitman, Shakespeare und Frost stapeln sich unter die Decke, alle mit leichtem Staub bedeckt. Die Familie benutzt die Belletage etage als Durchgangszimmer. Liz hat mit ihren Kindern und ihrem Mann John im dritten Stock gelebt ihre Mutter im vierten, wo die Räume wieder kleiner werden und flacher. Vor einem halben Jahr sind die Jüngeren ausgezogen, weil Liz das Gefühl hatte, sich lösen zu müssen von ihrer dominanten Mutter und den Hinterlassenschaften ihres Vaters. John reicht mir ein Glas. Wir stoßen an. Schön, dich bei uns zu haben, sagt Liz Mutter und umarmt mich. Ich setze mich zu John an den Tisch und nehme Mascha auf den Schoß. John schließt die Videokamera an und zeigt das Video, das sie heute Morgen auf dem Dach gedreht haben. Das Bild wackelt und man sieht nur Dächer und andere Leute mit Videokameras auf den Dächern und ganz weit hinten auch ein bisschen Rauch. Den Kollaps der Türme haben wir leider verpasst, sagt Gail aus der Küche. Da waren wir schon wieder unten, ergänzt Liz. Sie scheinen nicht besonders erschüttert zu sein. »Wann kommt Alex?« fragt Gail. »Daddy«, ruft Masche. »Er muss gleich kommen,« sage ich, »und denke daran, dass es merkwürdig sein wird, ihn hier vor allen zu begrüßen. Vielleicht sollte ich lieber rübergehen und auf ihn warten.« eine gute Ehefrau würde es machen, denke ich, und dann überlege ich, dass ich heute schon genug gute Ehefrau gewesen bin, und nippe an meinem Drink. Ich sehe Alex vor den anderen. Liz Mutter stellt gerade Teller auf den Tisch, als ich einen Schatten an der Tür erblicke. Er streicht sich mit der Hand durchs Haar, bevor er auf den Klingelknopf drückt. Alex, ruft Liz Mutter, läuft zur Tür und umarmt meinen Mann wie einen heimgekehrten Sohn. Liz läuft ihrer Mutter hinterher. John steht vom Tisch auf. Masha kommt die Treppe heruntergerannt. Alex nimmt sie auf den Arm und für einen Moment mache ich mir Sorgen, dass er anfängt zu weinen. Wir schauen uns an. Dann nimmt er mich in den Arm und lässt mich erst wieder los, als er John seinen Gin Tonic abnimmt. Jetzt erst fällt mir auf, dass er ein grünes Lacoste-Shirt trägt. Er sieht aus, als würde er zum Golfspielen gehen.
1: Gail öffnet die Tür schwungvoll. Sie lächelt, schwankt leicht, eine ältere, runde Dame mit einer spitzen Nase, weiße Haare, rote Wangen. Sie hat bereits mit den Gin Tonics begonnen, denke ich, als sie mich an ihre Brust zieht. Ich blinzle über ihre Schulter in das Sitterrand ihres Hauses, wo sich das Familienleben abspielt. Mascha kommt sofort auf mich zugerannt, sie fliegt in meine Arme. Daddy is back! Ich küsse sie, rieche ihre Haare, ein zappelndes kleines Äffchen, das sich an mir festklammert. Eine Geste, auch für ihre Freundin Elise. Wir sind jetzt wieder komplett, eine ganz normale Familie über den Kopf meiner Tochter schaue ich Anja an, die lächelt ein Glas in der Hand. Sie steht ganz still, kein Bruch ist in ihrem Lachen, kein Vorwurf, nur Zufriedenheit. Ich grinse schief, nicke den anderen zu. Liz fällt mir um den Hals, John fragt, ob ich einen Gin Tonic will, ich sage, ja gern. Ich rieche das Essen, in dem Gail ein Weinglas in der Hand rührt. Es duftet nach Fleisch. Und während ich das alles mache und denke, bewege ich mich auf Anja zu, die am Tresen steht und mich anlächelt, ganz still. Und dann erreiche ich sie und nehme sie in den Arm. Sie weint nicht und ich weine auch nicht, obwohl es der Moment für Tränen wäre. All die Versprechen in der Dunkelheit habe ich ihr gegeben. Ich habe mit ihr geredet. Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber wir stehen hier in einer fremden Küche und ich kann ihr nicht zeigen, was ich fühle. Ich kann nicht mehr richtig fühlen, wenn mir Liz Mutter dabei zuschaut. Wie ein verzaubertes Tanzpaar stehen wir da. Mascha redet mit Elise, Liz mit ihrer Mutter, der Fernseher an der Decke brabbelt. Von draußen rumpelt die gewaltige Klimaanlage, die Geels Nachbar Ken an seiner Küche installiert hat. Ein kleines nimmermüdes Kraftwerk, um das ein jahrelanger Nachbarschaftskrieg tobte. Meine Gedanken treiben zu Ken, dem seltsamen Rentner, der im Sommer den grünen Gymnastikball mit einem Messer zerstochen hat, mit dem Ferdi und sein Kumpel Nino in seinem Backyard spielten. Ein AOK Gymnastikball, der eine lange Reise hinter sich hatte. Wo ist eigentlich Ferdi? Das denke ich, während ich meine Frau im Arm halte. John wartet mit meinem Glas neben uns wie ein Kellner. Na, sage ich. Na, sagt meine Frau. Dann nehme ich John das Glas ab. Wir stoßen alle an. Geel erwähnt den Weltfrieden, während auf dem kleinen Fernseher an der Zimmerdecke Menschen vor Aschewolken wegrennen, immer wieder von vorn. Ich nehme einen großen Schluck und schaue den Flüchtenden mit Distance zu. Sie sind nun Menschen im Fernsehen.
0: Wieder und wieder laufen die Ereignisse des Tages auf dem Bildschirm ab. Die Flugzeuge, die Türme des Pentagons, Pennsylvania, die Taliban, immer wieder die Türme. Es tut gut zu lachen, es tut gut zu essen und zu trinken und mit Menschen zusammen zu sein, denen man nichts erklären muss. Ich habe mich oft gefragt, ob New York schon mein Zuhause ist oder nicht, und ich glaube, an diesem Abend habe ich das erste Mal wirklich das Gefühl, dass ich hier nicht mehr fremd bin, kein Gast mehr. New York ist nicht mehr die starke, glitzernde Stadt, die ich in Berlin vor Augen hatte, die man erobern muss, um dazuzugehören. Es ist eine Stadt, die brennt, die schwach ist und verletzlich. Es ist die Stadt, in der wir wohnen, in der ich unseren Sohn heute von der Schule abgeholt habe und in der er morgen Kindergeburtstag feiern wird. Alex erzählt von seinem Tag. Irgendwann mittendrin stürzt auch noch das World Trade Center Sabin ein. Das bekomme ich gar nicht richtig mit. Oh mein Gott, ruft Liz. John lacht, als der Reporter fragt, wie das passieren konnte. Alle haben Angst, dass noch ein Terroranschlag folgt, noch ein Flugzeug in ein Haus fliegt, noch mehr Menschen sterben und dann taumelt so ein kleiner Turm hinterher, um den sich niemand ernsthaft gesorgt hat.
1: Ich trinke mein Glas aus und John mixt sofort einen neuen Drink. Dann erzähle ich meine Geschichte. Zum ersten Mal erzähle ich sie auf Englisch. Ich beschreibe, wie ich mich an den Polizisten vorbei auf die Brücke drängte, wie der erste Turm fiel, als ich zwischen den Pfeilern der Brooklyn Bridge stand. Vom weihnachtlich anmutenden Downtown erzähle ich, vom Feuerwehrmann, der mich wegschickte, und vom Keller in der Beekman Street. Es ist ein Reisebericht für die Zuhausegebliebenen. Erstmals spüre ich die Ruhe, die einzieht, wenn ich die schwarze Wolke über mir zusammenschlagen lasse, aber auch wie ungehörig es ist zu sagen, in diesem Moment dachte ich, ich sterbe. Die Geschichte lässt sich gut erzählen, sie fängt langsam an, wird immer schneller, sie ist klein und groß zugleich und hat ein Happy End. Aber als ich fertig bin, fühle ich mich leer, wie ein umgekippter Eimer. Ich hatte noch diese eine Geschichte und die ist jetzt raus, das war's. Ich habe alles gesagt. Ich trinke das zweite Glas aus, wir essen das Fleisch und zwischendurch fällt auf dem Fernseher in der Zimmerdecke noch ein Gebäude um. Es ist ein breites, mächtiges Haus und es sinkt zu Boden wie ein müdes Pferd. Die Stimmen der Reporter werden wieder lauter, am Bildschirmboden steht live. Offenbar fällt das Haus gerade vor unseren Augen zusammen. So spät noch. Die anderen im Raum seufzen und stöhnen, aber ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr wundern. Ich habe mich schon so viel gewundert heute und ich verstehe es auch nicht. Ich begreife nicht, warum jetzt, wo alles vorbei ist, immer noch ein Haus umfällt. So ein großes Haus und eigentlich begreife ich sowieso gar nichts. Ich bin wie eine Motte zum Licht geflogen und dann ging das Licht aus und das ist der einzige Grund, aus dem ich noch am Leben bin. Und deswegen bin ich jetzt still. Ich trinke und höre der Aufgeregtheit der anderen zu, den weltpolitischen Erwägungen der aufrechten Linken Liz und John, die die Bilder aus dem Fernsehen bereits einordnen, wegstecken, sortieren. Das wird jetzt alles zu einem summenden Hintergrundteppich, vor dem ich die Leere in meinem Kopf genieße. Ich fühle mich wie auf der hollywood bei meinen Eltern. Mein Vater steht am Grill, meine Mutter erzählt mir irgendeine Geschichte von den Gartennachbarn, ich habe ein Bier in der Hand und im Hintergrund läuft ein Rasenmäher. Ich steige auf Wein um. Das ist die einzige Entscheidung, die ich im Moment treffen kann.
0: Wir verabschieden uns von Liz' Familie, als hätten wir nicht zwei Stunden, sondern zwei Wochen miteinander verbracht. Alle bringen uns zur Tür, alle umarmen uns, wünschen uns alles Gute. Bevor die Tür zuschlägt, ruft Liz mir zu, ich könne ja morgen Vormittag mit Mascha bei ihr vorbeikommen. Der Kindergarten werde ja nun sicher doch nicht aufmachen. Dann stehen Alex und ich auf der Straße. Alex hat Mascha auf dem Arm, ich halte mich an ihm fest. Langsam gehen wir zu unserem Haus zurück. Ich genieße die Stille. Es wurde so viel geredet in der letzten Stunde. Alex hat seine Geschichte erzählt, ich habe neben Liz und John und Liz Mutter gestanden und zugehört und Fragen gestellt. Ich konnte nicht weinen, ihm nicht sagen, was ich für Angst um ihn hatte, wie wütend ich war, wie ich unseren Beruf verflucht habe. Er war wieder da, aber er war immer noch weit weg, stand unter dem kleinen Fernseher wie der Gast einer Talkshow, ein Augenzeuge, der von seinen Erlebnissen berichtet, noch unter Schock bei sich. Alex sagt, er habe im Keller beschlossen, den Beruf aufzugeben, nichts mehr zu schreiben, nicht mehr wegzulaufen von uns. Aber wie er das sagt im Keller, klingt es bereits wie ein Vorsatz aus der Vergangenheit, so wie damals, als er sich vorgenommen hat, mit dem Rauchen aufzuhören und bei der nächsten Party die Versuchung dann doch zu groß war. Er ist Reporter, er jagt nach Geschichten, das ist Teil von ihm, von seiner Persönlichkeit, und ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Mensch er ohne seinen Beruf wäre. Nur noch die eine Geschichte, sagt er, dann höre ich auf. Ich sehe ihn an, ich glaube ihm kein Wort. Es hat mit seinem Blick zu tun, aber vielleicht auch mit der Fahne, die an Mikes Haus hängt. Eine gigantische amerikanische Fahne, mindestens so groß wie die DDR-Fahne, die jedes Jahr zum ersten Mai an meinem Haus in Berlin-Lichtenberg flatterte. Die Fahne ist zu groß für Mikes kleines Haus, zu groß für unsere schmale Straße mit den beiden Kirchen, der roten Backsteinschule und den altmodischen Feuerhydranten. Mikes Fahne, sagt Alex und lächelt. So guckt er, wenn er Details im Alltag entdeckt und abspeichert, um sie später in einer Kolumne oder in einer Geschichte zu verwenden. Er geht vor mir die Treppe hoch und als wir auf dem Absatz neben dem Blumenkübel stehen, sehe ich eine andere Fahne, die vorhin auch noch nicht da war. Sie ist viel kleiner und unscheinbarer als Mikes, und sie hängt nicht an der Fassade, sondern steckt hinter Phyllis Cheslers Fenster. »Guck mal, Phyllis hat auch eine Fahne«, sage ich Alex, »und erzähle ihm von unserer Begegnung zwischen den Mülltonnen. Alex hört nicht richtig zu, was an Mascha liegt, die sich an seinen Hals klammert und sich weigert, alleine die Treppe zu ihrem Zimmer hochzugehen.« ich mach das schon, sage ich, nehme Alex unsere müde Tochter ab, sie ist völlig zerschlagen, aber immer noch energisch genug, das gleiche abendliche Prozedere einzufordern wie jeden Tag. Die Geschichte von den Zahnteufeln beim Zähneputzen, die Gute-Nacht-Geschichte im Bett, drei Gute-Nacht-Lieder. Schlaf, Kindlein, schlaf, der Mond ist aufgegangen, lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Die Nachtlichtlampe an der Wand, der Mond und der Stern tauchen ihren Raum in ein warmes Licht. Ich sitze neben Mascha, meiner kleinen, treuen Begleiterin durch den Tag und halte ihre Hand so lange fest, bis ihr die Augen zufallen. Ich frage mich, was dieser Tag wohl für ihr Leben bedeuten wird, was sie mitbekommen hat, was ihr in Erinnerung bleibt von dem großen Feuer in Manhattan.
1: Irgendwann führt mich Anja zurück auf die Straße wie ein Kind. Die Tür zu Gales Haus fällt zu. Das Hintergrund summen, verstummt. Mascha ist müde, ich nehme sie auf den Arm. Anja umarmt mich und ich sage ihr, dass ich mich leer fühle und aufhören werde. Dass ich nicht mehr wegrennen möchte, sondern hier bleibe. Sie nickt und lächelt. Ich weiß nicht, ob sie mir glaubt. Ich weiß nicht, ob sie sich so ein Leben mit mir vorstellen kann. Ob sie sich so ein Leben überhaupt wünscht. Ich weiß nur, dass sich irgendetwas ändern muss. Wir steigen die Treppen zu unserem Haus hinauf. Wir machen erst mal weiter. Anja bringt Mascha ins Bett. Ich höre das Wasser rauschen und die Türen klappen, das Schnattern, das Warnen und das Klagen. Ich nehme das Telefon und rufe Ferdinand an. Debbie ist dran, sie sagt nur kurz, dass sie sich freut, dass ich wieder da bin. Dann gibt sie den Hörer gleich an Ferdi weiter. Debbie weiß immer, was gemacht werden muss. Sie hat diese gerade Art. Wenn wir bei ihr zu Gast sind, da erzählt sie schon in der Tür, dass ihr Essen grauenvoll ist. Sie ist keine gute Köchin, aber es ist ja auch nicht so wichtig. Ferdi ist höflich, aber einsilbig. Ich stelle mir vor, wie Debbie ihn vom Fernseher oder vom Gamecube weggeholt hat, wo sein Freund Derek jetzt auf ihn wartet. »Oh, Dad, hi. Gut, dass du zurück bist. Wie geht's?«, sagt mein Sohn. Die Höflichkeit hat er hier gelernt, glaube ich. Er grüßt die Nachbarn, fragt, wie es ihnen geht, fragt, ob er zu laut ist, ob er helfen kann. Die Deutschen finden diese Freundlichkeit am amerikanischen Alltag ja oft oberflächlich. Ich finde sie sehr angenehm. Ich mag es, wenn mich die Kassiererin im Supermarkt Darling nennt. Es hält meinen Tag auf. Ich mag es, einen höflichen Sohn zu haben, der die Nachbarn grüßt. In diesem Moment aber verstehe ich, wie die Höflichkeit mich von ihm trennt. Er tarnt damit seine Ungeduld und vielleicht auch seine Gefühle. Er will weiterspielen und auf keinen Fall will er vor seinem Freund Derek mit mir über die Türme reden, die wirklichen Türme und die Türme auf seinen Zeichnungen. Wenn er Angst hat, möchte er sie bestimmt nicht jetzt loswerden. Er ist erst acht Jahre alt und kommt mir oft schon so groß vor. Es geht gut, sage ich. Ich erzähle ihm von unserem Besuch bei Liz und von dem Busch, den Laura gepflanzt hat. Das freut ihn. Wir sehen uns morgen, sage ich. Ja. Bye, Dad. Ich halte das Telefon in der Hand. Oben singt Anja Mascha das erste Schlaflied. Ich schaue auf das Telefon, es zerrt wieder. Kein Vergleich zu heute Morgen, aber etwas zärter noch. Ein leichtes Reporterzerren. Womöglich ein Phantomschmerz. Aber ich glaube, es ist eher das Zeichen, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. In diesem Moment spüre ich, dass ich irgendwann weiterrennen werde. Aber es ist zu früh, das einzusehen. Ich wollte so oft still sein heute und ich habe immer weitergeredet. Noch einen Satz und noch einen letzten. Okay, das mache ich noch zu Ende. Ich nehme mir den Block und rufe die Menschen an, mit denen ich heute Mittag im Keller saß, um herauszufinden, wie es ihnen geht, weil ich nicht weiß, ob ich morgen noch die Kraft habe und weil ich nicht weiß, ob sie morgen noch mit mir reden werden. Noch hält uns der Tag zusammen. Sammy von Taneks Nummer auf dem Polizeirevier ist besetzt. David Liebmann geht nicht ans Telefon. Aber Steve Weiss, der junge Mann mit den asiatischen Gesichtszügen, ist da und aufgedreht wie vorhin. Er ist den ganzen Tag durch die Stadt gerannt, sagt er, und schläft heute Nacht bei einem Freund in der Upper West Side. Er kann nicht nach Hause nach Staten Island zu seinem Vater. Er wird doch hier gebraucht. Er wolle helfen, sagt er. Im Hintergrund hört man Stimmen gepolter Energie. Ich kann da nicht mehr mit. Ich fühle mich schwach und alt. Stephen Garren, der Anwalt und Kafka-Liebhaber, war ein paar Stunden im Krankenhaus. Sie haben ihn durchgecheckt, ihm Sauerstoff gegeben. Er ist jetzt wieder zu Hause und soweit in Ordnung. Vier Stunden hat er für seinen Heimweg gebraucht. Er ist ganz langsam gelaufen. Das Krankenhaus war beinahe leer, sagte er. Die Krankenschwestern waren sehr nett. Er klingt ruhig besonnen. Amy Lindsay meldet sich nicht. Eileen McGuire sitzt mit ihrem Mann im Wohnzimmer. Sie war um drei Uhr zu Hause und ist dann mit ihrem Mann in die Kirche gegangen. Den restlichen Nachmittag und den ganzen Abend saßen sie am Telefon und haben versucht, Kollegen von Marsh und McLennan zu erreichen. 1700 Menschen arbeiten in ihrer Firma. Bis jetzt wissen sie, dass 60 überlebt haben, sagt Aline. Ich schreibe mir die Zahlen in den Blog. 1760 steht da. Es sind die letzten Aufzeichnungen des Tages. Zwei Zahlen.
0: Die Teile des Hampelgeigers, den wir zusammenbasteln wollten, liegen immer noch auf dem Küchentisch verteilt, die Glocke ist auf die Erde gefallen, unser Kater schiebt sie mit seinen Tatzen vor sich her, als wäre sie eine Maus. Ich sammle den Rumpf und die Beine und die Arme, die Haken und die Glocke ein und packe sie zurück in die Tüte und gieße mir ein Glas Rotwein ein. Alex hat bereits eins in der Hand. Er sitzt vor dem Fernseher, da wo ich einen großen Teil des Tages verbracht habe und telefoniert. Erst denke ich, er redet mit Ferdinand, aber an seiner Haltung, der Art, wie er an den Hörer hineinlauscht, gierig, mehr zu erfahren, merke ich, dass er mit einem der Menschen redet, mit denen er im Keller saß. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich wusste ja, dass Alex nicht aufhört zu arbeiten, aber dass er gleich in den ersten Minuten nach seiner Rückkehr schon wieder recherchiert, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Er ist mir ein bisschen fremd in diesem Augenblick. Gleichzeitig stachelt er meinen Ehrgeiz an, auch etwas zu machen, auch über diesen Tag zu schreiben. Nur was? Als ich zu ihm ins Wohnzimmer gehe, verabschiedet er sich und ich rufe nochmal Ferdinand bei Debbie an. Ferdinand klingt wie immer, das beruhigt mich. Er hat mit Derek James Bond gesehen, jetzt gehen sie schlafen, morgen werde ich ihn von Debbie abholen. Die Schule fällt aus, hat Rudolf Giuliani, der Bürgermeister von New York, im Fernsehen gesagt. Ich frage Alex, ob wir nochmal aufs Dach gehen wollen. Ich habe Lust, etwas zu tun. Ich war den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause und habe auf Alex gewartet. Ich bin hellwach. Alex rutscht zur Seite, damit ich mich zu ihm setze. Du willst aufs Dach? fragt er müde. Jetzt? Er legt seinen Arm um mich, das ist seine Antwort. Er ist den ganzen Tag rumgerannt und will fernsehen und runterkommen. Ich habe den ganzen Tag ferngesehen und will mich bewegen. Es ist, wie es immer ist. Wir sind zusammen. Und wir sind allein. Ich lege meinen Kopf auf seine Schulter. Schreibst du morgen, frage ich. Ich weiß nicht, sagt Alex. Ich weiß nicht heißt ja. Und es heißt, dass ich morgen früh wieder dran bin.
1: Ich gehe in die Küche, gieße mir ein Glas Rotwein ein und mache den Fernseher an. Das Flugzeug, die Türme, die Wolke, die rennenden Menschen, die Bärte, die Experten, die Landkarten. Eine Endlosschleife. Ich schaue auf dem Bildschirm wie in ein Aquarium. Er beruhigt mich. Nach einer Weile setzt sich Anja dazu. Sie würde gern noch mal aufs Dach gehen, sagt sie, aber ich kann nicht mehr. Ich war heute schon auf dem Dach. Sie fragt mich, mit wem ich telefoniert habe, und ich sage es ihr. Schreibst du morgen, fragt sie. Ich zucke mit den Schultern, sie lächelt. An einem normalen Tag würde sie jetzt sagen, ach, ich dachte, du wolltest aufhören mit dem Beruf. Ich würde antworten, dass dies ja immer noch Teil der allerletzten Geschichte ist. Sie würde mich an meine guten Vorsätze aus der Vergangenheit erinnern. Aber dies ist kein normaler Tag, und so sitzen wir auf dem Fußboden vor dem kleinen Sony Fernseher und schauen auf die Bilder, die wir schon kennen. Wir lehnen aneinander, trinken Wein und schweigen. All die Dinge, die ich Anja heute sagen wollte, bleiben ungesagt, weil ich glaube, dass sie sie weiß. Vielleicht geht es den schweigenden Ehepaaren in den Restaurants, die wir normalerweise so bedauern, ganz genauso. Vielleicht spüren sie die Gespräche, die sie führen könnten, Vielleicht müssen Sie mir gar nicht leid tun. Irgendwann gibt Anja mir einen Kuss, löst sich von meiner Schulter, bringt ihr Glas in die Küche und geht zur Treppe. Ich stehe morgen mit Mascha auf, sagt sie. Ich komme gleich, sage ich. Ja, sagt sie. Die Treppen knarren, die Bartür quietscht, die Wasserleitungen ächzen. Dann ist Stille. Ich stelle den Fernsehton aus, weil ich ihn nicht brauche. Es hat ganz ruhig nur der riesige amerikanische Kühlschrank pumpt. In den ersten sechs Wochen im Herbst 1999 lebte ich mit dem Kühlschrank und dem kleinen Sony-Fernseher ganz allein in dem großen Haus. Der Fernseher war die erste große Anschaffung, die ich in Amerika machte. Ich habe ihn bei PC Richards auf der Atlantic Avenue gekauft, hierher geschleppt und angeschlossen. Er hat sofort funktioniert und ein paar Abende lang habe ich nichts vermisst. Der Fernseher und der Kühlschrank meine beiden Kumpels schienen alles zu sein, was ich brauchte. Ich bin so gern allein, aber jetzt wäre es furchtbar.
0: Als ich im Bett liege, ist Alex immer noch unten vorm Fernseher. Ich nehme das Buch in die Hand, das auf dem Tisch neben mir liegt, Kafkas Amerika, eine alte Ausgabe von 1967, dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Alex Mutter hat es uns geschenkt, als sie aus der großen Wohnung in Prenzlauer Berg in eine kleine Wohnung in Berlin-Steglitz umgezogen ist. Und ich habe es nicht im Container einlagern lassen, sondern mitgenommen nach New York, weil es gut hierher passte. Es ist die Geschichte von Karl Rossmann, einem jungen Deutschen, der mit dem Schiff nach Amerika kommt, sich hier durchschlägt und versucht, Geld zu verdienen, Menschen kennenzulernen, dazuzugehören. Kafka hat die Geschichte vor fast 100 Jahren geschrieben, ohne jemals in Amerika gewesen zu sein. Und er hat sie nicht zu Ende geschrieben. Man erfährt nicht, ob er je angekommen ist, der junge Deutsche, ob er eine neue Heimat gefunden hat. Hinter dem letzten Kapitel hängen nur noch Fragmente, darunter eine Szene, in der eine Vermieterin namens Brunelda zu Karl sagt, »Du musst ein wenig flinker sein, wenn du willst, dass man mit dir zufrieden ist.« Als ich es das erste Mal las, dachte ich, Brunelda sage das zu mir. Die Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen, mir ist heiß. Ich habe das Fenster zugelassen und die Klimaanlage nicht angeschaltet, wegen der Luft. Auch die Klimaanlagen unserer Nachbarn scheinen ausgeschaltet zu sein. Es ist still, denke ich. Zu still für New York. Ich weiß noch, wie ich Stunden nach unserer Ankunft aus Berlin in diesem Haus lag und in die Nacht lauschte, als könnten mir die Geräusche dort draußen etwas mitteilen über die Stadt, die ich nicht kannte und über mein Leben hier, von dem ich keine Vorstellung hatte. Es war kein Brodeln, kein Stampfen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Stadt rauschte, aber auch einzelne Geräusche waren ganz klar zu erkennen. Eine Sirene, eine Frauenstimme, das Bellen eines Hundes. Die Geräusche fehlen mir, selbst Mikes und Roxys nervenes Windspiel vermisse ich in diesem Moment. Ich lege das Buch zur Seite, schalte meine Nachttischlampe aus, schließe die Augen und warte auf Alex.
1: »Der Kater kommt, er will noch mal raus«. Ich lasse ihn, er hüpft die Treppen nach unten in den Garten. Ich stehe auf der Terrasse und warte, dass er zurückkommt. Es ist immer noch warm, die Sterne über New York leuchten matt. Es ist so still ohne die Flugzeuge. Die Grillen zirpen wie auf dem Land. Ich sehe an unserer Backsteinwand nach oben. Im dritten Stock, im mittleren Fenster, brennt noch Licht. Anja liest. Ich renne nicht mehr weg, denke ich. Ich lasse euch nicht allein. Ich bleibe hier. Bei dir. Dann geht das Licht aus.
0: Das war Wo warst du? 9-11, ein paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang. Eine Produktion von Berliner Zeitung, Der Spiegel und Radio 1. Gelesen von Anja Reich und Alexander Osang. Redaktion Wiebke Hollersen und Jenny Roth. Ton Sebastian Reuter, Musik Dirk Homuth.